0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. конечно, здравствуйте. Добрый день. день. Мушек Владимирович, ваши друзья, когда видят вас, сразу говорят, это человек, который в советское время выполнил гениальную задачу, которую сейчас делают все остальные. Дал больше мяса, не увеличивая мясо. А как вам это удалось?
1: Ну, это шутка на самом деле. Мы сегодня будем говорить о промышленной политике, которая и в советское время, и сейчас, она актуальна в связи с тем, что всегда внутри профессионалов, в обществе всегда есть дискуссия, как обеспечить растущий спрос, потому что население мира растет, многие страны имеют резкий рост покупательной способности и белковые продукты все больше и больше требуют нового объема производства. И не случайно вот сегодня идет большая дискуссия в мире, время от времени она актуализируется, Сегодня мы обсуждаем, вот э, вегетарианство это правильное направление, нет, э, э, веганства. молодежь относится э, к диете э, одним образом, средний возраст другим образом, есть противоречия между разными группами ученых и людей, как видеть будущее. Поэтому, мне кажется, эта тема очень важна для обсуждения, для того, чтобы э, не совсем напрямую, Сегодняшний потребитель воспринимал всю научную, псевдонаучную, маркетинговую информацию, которая изобилует сегодня и пресса, и интернет. И нужно разобраться, о чем идет речь. Ведь увеличение и сохранение продуктов была задача человека, как он начал вести хозяйственную деятельность. Если мы говорим о продуктах питания, то все продукты питания, которые мы сегодня считаем привычными, они когда-либо формировались, потому что это было рационально. Например, было рационально из молока выделить масло, потому что масло лучше хранится, оно имеет большую энергию и калорийность, сохранить зимой это съесть. Человек всегда был рационален или сушил ягоды для того, чтобы сохранить. ...хранить эти калории, перевести э, в тот период, когда у него не будет хватать калорий, в зимний период он потреблял. И все эти рациональные подходы человека, интуитивно сложные, э, э, обдуманные, э, региональные, потому что в одном месте можно было в природе сушить, в горах, например минимально влажность воздуха, где влажность невозможно сушить. Там бродильные производства возникли, и через брожение те же качества продуктов или полезные компоненты продуктов сохраняли. Какие полезные? Белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, пищевые волокна, все о том, что мы говорим. Поэтому очень важно сегодня фундаментально, научно обоснованно посмотреть, как формировалась историческая Эволюционная диета современного человека. В каком месте мы находимся, эти дискуссии временно нас склоняют в ту или иную сторону, но все-таки куда правильно идти в потреблении, да, что должен современный человек знать о питании, мы очень часто о этом говорим, и западает ли этот э, потребитель на те или иные нововведения, которые
0: продвигают на рынок, или компании, или разные ученые. А вот да. Позвольте вот, вопрос в историю, тем более, возвращаясь к теме названия нашей программы, вот скажите, в принципе, у нас всегда было зациклено о том, что главная проблема Советского Союза, это было малое количество мяса, всегда дефицит, колбаса, но при этом, исходя из культуры которая кулинарная разность э, республик которые входили в советский союз в том числе можно было и брожение делать все что угодно использовать например больше овощей о чем мы сейчас говорим да. можно, можно же было закрыть множество этих вопросов не используя вот этот вопрос с мясом вот почему на это не было сделано
1: во первых э, до сих пор э, мы остаемся не только мы вообще э, в целом э, врачебная система остается на том принципе что нужно человеку достаточное количество э, животных белков, Это очень важно, и поэтому мы будем говорить о разных современных диетах с точки зрения, что они новые течения, новое влияние. Их исторический опыт еще не доказан, отдельные группы могут применять эти диеты, но в целом наука, медицина остановилась на том, что человеку нужны полноценные белки, а животные белки имеют отличительную особенность от растительных белков. И это очень важно потребителям слышать каждый день, потому что очень часто забывается, говорят, ну, есть белки, вот, например, даже в орехах есть белки, что белки животного происхождения, это яйцо, это рыба, это молочные продукты, это мясо, имеют особую ценность, потому что в них содержится больше аминокислот, аминокислот часть из них – это 8 незаменимых аминокислот, которые в растительных белках не существуют. Это принципиальное отличие. И поэтому в потребительском сознании слово «белок» ассоциируется, что вроде это полезная, важная вещь, но белки на самом деле очень-очень отличаются друг от друга. И если человек не получает достаточного количества животного белка или... Тех аминокислот, о которых мы сказали, отдельно к растительной пище, для него это риски для сохранения здоровья, репродуктивной функции и очень многих функций для разных возрастных групп по-разному. Поэтому теперь от политики в советский период. В советский период сначала... Нужно сказать о том, что был период, когда просто нужно было насытить рынок любыми калориями. и Эту задачу решали любым объемом производства товаров любого характера. Потом уже систематизировали, были отдельные стратегические планы развития мясной промышленности. И я не могу сказать, что объем потребляемой мясной молочной продукции в 80-е годы, перед началом революционных изменений, они были маленькие. Например, среднее годовое потребление мяса сегодня точно такое, как в Советском Союзе. Среднее потребление молока было выше в Советском Союзе, чем сегодня. Среднее потребление яйца в Советском Союзе было на 20-30% больше, чем сегодня. Поэтому сегодня животного белка мы потребляем чуточку меньше, чем там. Да, мне могут возразить, сказать, что холодильники были пустые, очереди и так далее. Но это была проблема распределения цены. Цена была неадекватно низкая, но ну, относительно правильной себестоимости. Это датировалось государством и прямо, и косвенно, и поэтому цены все эти были на самом деле не соответствовали реальным затратам на продовольствие. И поэтому и приводило К неправильному сынообразованию, неправильному распределению, неправильному использованию продукта, потому что очень большое количество продуктов терялось. Зерно на полях, комбикорма на фермах нерационально использовались, хлеб выбрасывали, если вы помните, и хлеб покупали, потому что он был очень дешевый на скот Это просто на самом деле безобразие, это сохранение продукта в то время, это не было идеологической догмой и не было правильным э, с точки зрения ну, ну, рациональности, потому что цены были иррациональны. Теперь, да, эта задача стояла, мясная промышленность эту задачу решала. Другое дело, что не было совершенных животных, как сегодня в мире есть и в России есть. То есть мы давали корма животным, а получали больше костей и жира. Сегодня это не так. Посмотрите, современное животноводство и внешние животные выглядят совершенно другим образом. Например, в свиноводстве свиньи имеют большую мышечную массу, Мясо больше, жира меньше, потребители это понимают, это приветствуют. И во всех сферах проис- произошла большая революция, генетическая революция. То есть э, животные стали совершенны. И э, это означает, что на единицу... Растительной пищи, которую получает животное, мы получаем большие привесы. А это означает, что растительной пищи зерна, например, нам нужно меньше. И поэтому Россия нарастила экспорт до 50 миллионов тонн, И это на самом деле кажется чудом. Да? И вот э, такие изменения э, привели к тому, что мы имеем сегодня в России ну, достаточно хороший баланс. Но что будет в будущем, как будет выглядеть продовольственный мир в будущем. Потому что каждый день в информационном поле мы видим новые тенденции, новые диеты, споры ученых, которые в одном случае обнаруживают, что вредна растительная пища, в другом случае обнаруживают, что вредно красное мясо, в третьем случае, что белое мясо больше 40 грамм несолесообразно использовать и так далее. А как быть на самом деле? Мне кажется, здесь корни нужно искать и физиологии, и в маркетинге, потому что идет война отдельных групп, компаний, которые хотят продвигать свои идеи. И это неплохо. —
0: Может да, а смотрите, вот есть один момент, вот вы говорите, борьба диет. В Советском Союзе диет, в принципе, был такое больше негативное ощущение, потому что считал, что надо с дефицитом справиться. Но это, это было не так, но я да, такое да, было. Да. Но смотрите, сейчас, когда промышленность наша готова уже сделать и современные бургеры, современные другие продукты, которые не то, что не хуже, а Такие же, как и в других странах. Но сейчас универсализация производства да, да. привела Но к тому, смотрите, что везде... а кто-нибудь знает, вот когда какой сейчас российский человек, он же немножко полнее стал, не знаю, у него больше стало. И не Есть... только российский. Эти исследования
1: делаются вдоль и поперек во всех странах. И этим интересуется и медицинское сообщество, и сообщество, которое производит продукты для этого общества, и э, люди, которые проектируют стратегию видения будущего, как будет производиться э, продукт, э, какой будет человек будущего. Мы неоднократно это говорили, что мы констатируем, что обеспеченные страны или страны, которые имеют средний класс, развиваются, Россия в том числе... Они полнеют больше, чем это требуется для их физиологии, для их возраста. Мы знаем о сахарном диабете для детей и так далее, и так далее. Все это связано с тем, что пока мы рационально относительно сегодняшних наших потребностей в затратах калорий, потому что мы и меньше стали тратить калории, меньше двигаемся, да, та диета, которая, ну, совокупная диета, можно сказать, или совокупный рацион, потому что диета – это определенные ограничения тех или иных продуктов, ингредиентов. Мы видим, что это избыточно. Теперь, с одной стороны, мы все совокупно избыточно потребляем, избыточно едим. Одновременно мир нуждается в большем производстве, потому что у нас становится все больше и больше. Может, а как
0: эта структура должна поменяться. Это очень но важный вопрос. Нас-то россиян как это должно волновать, потому что, ну, потому что у нас достаточно всего. Да. И мы, зачем нам ориентироваться на другие, я имею в виду с точки зрения, что им, им больше нужно? Это мы можем им продать больше. Но да, надо, Ну, Но НАТО нужна своя собственная диета для того, для нас. Правильно.
1: Наша собственная диета формировалась исторически. Она очень рациональна и очень соответствует. И мы сейчас достаточно близки э, к нему. За исключением очень важной проблемы, вызовы для современного российского потребителя – эти вызовы лежат в области избыточного потребления сахара. Это означает и мучные изделия в любом виде, тесто в любом виде, кондитерские изделия, в любом виде сахар. Э, Все это избыточно. Не означает, что нельзя потреблять или нужно. Совсем избегать этих продуктов Просто мы потребляем избыточно Почему? Это удобно, это дешево Это мы перехватываем, не ориентируясь В эту минуту, что это тоже сахар да? Потому что мы считаем, что сахар Это только то, что сладкое Нет, сахар это и, в том числе и хлеб Хлеб очень полезный продукт Но мы в целом потребляем этих продуктов Чуть больше чем э, рекомендуется э, врачами и что приводит к росту неинфекционных заболеваний? В первую очередь э, сахарного диабета и последовательность заболеваний, связанных с ней. Э, вторую очередь это вызов для нашего общества и производителей. Это э, применение антибиотиков в животноводстве в целом. Вот у нас есть молочная отрасль, э, производство яйца, мяса и так далее. Там во всем мире и у нас применяются и ветеринарные, и кормовые антибиотики. Это косвенно отражается на том, что люди, получая э, минимальные дозы э, тех антибиотиков, это менее страшно, чем микроорганизмы, которые адаптированы к этим антибиотикам, могут иметь риски, если они заболеют при лечении антибиотиками. Это мировая глобальная проблема, и Россия в том числе должна ставить себе задачи справиться с этой проблемой и решить для своих потребителей эту проблему. Третье. Избыточное потребление животных жиров, которое было характерно для нас, начиная с исторического периода конца войны, когда животноводство резко развивалось, а неэффективное животноводство давало больше мяса, в вал, вес был, а вместо мяса было много жира. И поэтому наши в том числе рецептуры, ГОСТы и, и так далее, которые формировались для того потребителя, для того периода они в избытке содержат, конечно... Ну, нужно для справедливости сказать, что в советских ГОСТах также было много. Вот ваш первый вопрос, который касался, можно ли обеспечить большими мясными продуктами, имея меньше мяса, очень много в ГОСТах учитывалось так называемая решение экономии мясных ресурсов. Это пришло не сегодня, это не пришло с мира на самом деле. Это очень э, характерно было, было для советской экономики, когда многие мясные продукты, котлеты, пельмени, там, часть колбас использовали э, муку, крахмал, э, соевые ингредиенты для того, чтобы уменьшить э, содержание животного. Сыря. Мясо, потому что мясо было э, дорого, его
0: в целом не хватало. Маша Анатольевич, это очень интересная тема, да. и после новостей мы к ней вернёмся. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас по-прежнему студия Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И мы говорим о том, что необходимо сейчас сделать в нашей промышленности. Что мы, потребители, хотели бы, например, тоже да. получить от нашей промышленности? и,
1: и не только мы э, в России, но и мир. Вот на каком месте мы находимся. Почему? Потому что не перенеся в современности те тезисы, которые звучали от великих э, ученых, э, великих специалистов, которые э, предполагали, что будет в будущем. Я имею в виду конкретно, например, великого русского ученого Вернадского, который еще более ста лет тому назад формировал основные принципы, как нужно мыслить промышленной политики в аграрном секторе. Он предполагал и просил ученых об этом думать, чтобы э, при совершенствовании растительных продуктов сделать таким образом, чтобы эти изменения приводили к тому, что из растительной пищи получить полноценные продукты питания. Вот если грубо э, сказать, что происходит. Вот планета Земля, она освещается э, Солнцем. Солнечная энергия переходит через фотосинтез в э, ингредиенты, которые формируют растительную пищу. Э, Здесь мы часть Естественно, теряем, потому что КПД солнце пока дойдет, пока это будет генерировать. А потом, когда эту пищу, растительную пищу съедает животное то мы теряем еще больше, огромное, на порядке больше из части этой энергии, если мы все переведем в энергию, да, и поэтому мы получаем значительно меньше. Теперь, у нас э, площадей осталось столько же, сколько и было, или чуть больше, потому что там расширилось за счет легких э, планет, и за счет лесов, да, площади расширяются, на самом деле, пассивные, а людей становится очень много. И эта тенденция э, прослеживалась и предыдущие столетия, десятилетия, и мыслители всего мира об этом э, думали. И вот начиная э, более актуально... Глобально это стало развитием аграрных наук, аграрных технологий. Была идея, глобальная большая идея, сделать растительные продукты таковыми, или взять из них те сорта, те виды продуктов, в первую очередь это бобовые, соя, горох, азиатские сорта сои, и из них сделать продукты, которые в большей степени будут подходить для замены животного среда. Не обязательно мясо, ну, чтобы молока было меньше, там, рыбы и так далее, и так далее. Теперь, в этом направлении двигались все страны, включая Советский Союз. Но сегодняшнее столетнее развитие этой теории приводит к тому, что мы все равно через растения, как бы несовершенствовали мы растения, применяли бы генетические методы, ГМО-методы, не применяли бы, мы все равно не можем получить все и в гречке, и в пшенице, те необходимые незаменимые аминокислоты, которыми животные белки отличаются от растительных белков. Вот это очень важная вещь. Исходя из этой концепции, ученые и в Америке, и в Советском Союзе, и в других странах в 50-е, 60-е годы очень много занимались над так называемыми комбинированными продуктами. Вот это очень важно, потому что сегодня вот это конфликтует, это разделено между собой. Комбинированные продукты предусматривали, что часть животного э, сырья будет использоваться, а вместе с ним можно использовать часть растительного сырья. Ну, например, э, изолята белка гороха, сои и так далее. И мы вы получим. В
0: практическом можете да. сказать, вот э, ну, в продукте, это как вы, на, в питании, это как выглядит должны. Э, в питании
1: ну, советские гости выглядели таким образом. Вы получали э, да, к- котлеты. На этикетке было написано, что содержится там мука. Вот это вроде уменьшили мясо, увеличили углеводы, что не является правильным с точки зрения биологической пищевой ценности продукта. Это ухудшение и э, удешевление. Э, Теперь, многие преподносили это как улучшение, например, добавляли сою, сою хороший белок имеет, при этом уменьшали жир. В этом случае уменьшение жира преподносилось как позитивный фактор, и это на самом деле и так. Но одновременно вы белок животный заменяете растительным. Это означает, что все-таки часть аминокислот не хватает. И поэтому вы этой котлеты для того, чтобы получить белки, должны сесть на 20% больше. То есть это привело к тупику на самом деле. И терминологической несуразице. Потому что люди сегодня понимают, если я плачу за за мясо, почему я должен покупать муку, то есть это крахмал. Крахмал и муку это углеводы, да, зачем я должен покупать? Или же я должен покупать мясной продукт, а там содержится растительный белок, который менее э, полноценный, он хороший, но менее полноценный, чем мясо, за которое я плачу. Поэтому э, нужно разводить, и это происходит, мясные продукты отдельно, а те продукты, которые имитируют мясо и так далее, они на- должны, это очень важная вещь, они должны и называться иначе, Не, мужик,
0: я, и производиться. Смотрите, да. вы говорили о том, что да. разрабатывалось комбинированное питание, ну, то есть, условно говоря, продукт, в котором было меньше, ну, условно говоря, там животных жиров, но для того, чтобы получить необходимые аминокислоты, да. которые выпадали, вот какое было предложение?
1: Вот это было предложение в огромных объемах производилось это в Советском Союзе, в огром... ...объемов производилось в Америке. В Европе тоже производилось, не в больших больших э, объемах. Но э, к началу 2000-х годов это пришло в тупик с моей точки зрения, и с точки зрения объема производства этих продуктов. Потому что потребители сказали, послушайте, а зачем нам комбинированный продукт? Он ну, немножко дешевле, но я получаю неполноценный продукт, на самом деле. Да? Маркетинговые стратегии компаний стали разводить эти продукты. И, с моей точки зрения, совершенно правильно. Вот здесь потребители, например, смотрят этикетку мясного продукта, если там написано «мука, крахмал», они зачем будут покупать муку, крахмал? Это стоит дешевле, он может отдельно хлеб купить. Да? Или же, если содержит э, гороху Э, изолят белка или соевый изолят белка. Зачем ему покупать это вместе с продуктом? Когда, если он понимает это, он хочет это, специализированный продукт, или он э, веган или вегетарианец, он может это купить на отдельной полке, как отдельный продукт. Вот сейчас мир находится э, в дилемме. Комбинированные продукты, которые применялись на самом деле около 100 лет, они постепенно с рынка уходят. со э, рынка в том числе в очень больших темпах они ушли. И э, прилавок разделился на... То, что сделано из растительного белка, и то, что сделано из животного белка. Я считаю, что это очень важная вещь. Но теперь нужно э, обществу потребителей э, и медицинское сообщество эту миссию должна иметь. Объяснить, что человек приобретает и теряет, если он переходит полностью на это, полностью на то, и сколько все-таки полезно мяса есть, даже если у вас есть возможность, и сколько нет. Вот это очень важный вопрос. Вот сейчас вот, э, обсуждаемая тема этого года, что бургеры которые сделаны на растительном белке из гороха изолята Это очень замечательная вещь, и вкус как мясо, и так далее, и так далее. Вообще возник новый конфликт. Мясная отрасль в целом говорит о том, что не называйте вашими терминами нашими терминами, терминами, бургер, стейк и так далее, растительные продукты, потому что это вводит потребителей в заблуждение. И это очень важно. это, а на самом... это, это, это Придумать свои названия. Ну, это, это можно фантазировать на эту тему огромное количество. Но если бургер да, это характеризует мясной продукт, то его имитация не должна назваться бургером, чтобы не вводить вас в потребитель заблуждение. Почему? Я сам сторонник иметь на прилавке все, в том числе вегетарианские продукты для тех людей, которые временно или долго могут есть эти продукты. Но при этом важно, чтобы эти продукты обозначались другими словами. И потребитель понимал, что все равно там незаменимых аминокислот недостаточно. И тех пищевых свойств, которые он ожидает от потребления белковой пищи, недостаточно. Можете ли человек э, без э, мяса прожить? Теоретически может, но ему это дорого обойдется, потому что потребляя растительные продукты, он должен подкреплять свой рацион микроэлементами, витаминами. Например, там не хватает, если он животного белка не потребляет, группу витаминов В, омега-3. Он должен понимать, сколько потреблять отдельно, и так далее. То есть, нужна достаточно высокая степень вовлеченности, знаний, консультаций для того, чтобы, пытаясь быть вегетарианцем, потребить в организм достаточное количество полезных свойств. И это будет дороже, чем если вы потребили молоко, Яйцо, мясо, хотя бы в умеренных количествах. Теперь, это э, дальше что будет происходить? Я думаю, что э, все равно невозможно продать продукт, который имеет питательную, пищевую, биологическую ценность меньше, значительно дороже. Чем продукт, который э, на самом деле полноценный То есть нельзя э, аналог животного продукта, яйца, аналог мяса, аналог рыбы Продать
0: дороже, чем э, саму рыбу Маша да. это вы имеете в виду то, что искусственное мясо если вы выращивать да, ну, Но оно а... стоит, извиняюсь, один грамм столько, сколько стоит Нет, целый это... бычок
1: ну, да, Есть там, вот э, мы э, очень научно не хочу сказать, но на самом деле
0: Расскажите там... после небольшой да. паузы Тезисы о продовольствии От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас Мушек Мамиконяна в студии. Итак, Мушек да. мы о том, как здесь вы по о... можете да, назвать... Да.
1: Очень важно не углубиться в мясо, науку, потому что здесь без
0: мяса э, искусственное
1: мясо. Ну, искусственное мясо. Что назвать искусственным мясо? Если вы из белка, изолята сои, сои, гороха, даже хлопчатника, можете сделать... Нечто похожее на структуру мяса это еще не искусственное мясо. Есть клеточный способ выращивания мышечной ткани. Это пока еще дорого. Но для этого тоже нужны большие затраты. Это же не уменьшает полностью нагрузку на планету, потому что это будет в питательной среде находиться, чтобы эта мышца росла, а эту питательную среду нужно создать. Нужно от природы все-таки что-то взять. И, в принципе, я не против, если не будет животноводства в мире, но люди будут обеспечены полноценным животным белком. Поэтому, где будет компромисс? Это сейчас обсуждается и футуристами, и научными исследователями, и э, крупнейшими компаниями, потому что маркетингово это очень важно для будущего. И поэтому я бы хотел изложить собственное представление, с моей точки зрения, что будет в будущем, потому что будущее будет определять все-таки потребители. Потребители будут иметь все больше и больше информации, потому что они могут пользоваться э, еще Большими базами э, данных о здоровье, о научных исследованиях, которые мы имеем даже на сегодня. Завтра у нас эти знания будут значительно больше, потому что исследования все больше и больше в мире, и информация об этих исследованиях все больше и больше в мире. Совокупность э, возможностей, э, которым будет развиваться потребление... Изменение потребления. Я считаю, что она все-таки будет сводиться в целом, кроме отдельных групп, которые будут, естественно, по религиозным причинам, по этическим причинам, не потреблять те или иные продукты, ограничивать э, э, себя или, наоборот, стремиться изменить мир к лучшему этими методами. Но я э, думаю, что есть основные проблемы, которые будут переводить все производство и потребления в одну сторону. Основная первая проблема – это то, что ресурсов все-таки не хватает в мире мире. Мы не говорим о России сейчас. Э, ресурсов не хватает, в первую очередь не хватает э, водных ресурсов, земельных ресурсов. Это самое важное для производства. У нас это есть, там, ну, в Канаде это есть, там, в Бразилии это есть. Но в целом в мире это не хватает. И э, поэтому из совокупности потребляемых продуктов, ну, в основном э, белковой группой э, животного происхождения, потому что они самые дорогие и самые э, емкие с точки зрения э, потребностей на эти ресурсы, Для производства будут уходить с рынка из-за того, что они удорожают или государства сами будут делать дополнительные акцизы, чтобы уменьшить нагрузку на экосистему, будут уходить самые неэффективные способы производства животного белка. То есть их доля будет уменьшаться. Это на нашу жизнь хватит. Мы как ели красное мясо, белое мясо, эти пропорции будут меняться, хотя они достаточно быстро меняются. Но все равно мы пока еще на прилавке все это увидим, пока в сети все это будет, мы говорим о будущем. В первую очередь будет уходить из-за того, что будет удар в будущем И не будет целесообразно производство крупного рогатого скота. То есть произвести через быка и корову килограмм мяса – это очень дорого с точки зрения затрат воды, затрат энергии и нагрузку на экосистему. Исходя из элементарной логики, это иррационально, и поэтому лучше вместо этого бычка произвести условно 100 цыплят это значительно выгодно хотят люди потреблять цеплять не хотят и так далее и так далее цена качество соотношения постепенно эволюционно приводит к этому решению второе есть очень много этических причин к этим изменениям. И вот молодые группы потребителей, которые формируются так или иначе, потому что они совокупность этих знаний не имеют, но каждый ловит какую-то тенденцию и хочет делать на самом деле добро. Например, есть этические способы. Они не хотят потреблять мясо животных, которых убивают. Ну, это насилие. В принципе, это тоже можно понять, и это на самом деле тоже может отразиться в будущем на потреблении. И в первую очередь нельзя, с моей точки зрения, убивать животных, которые близки к нам. Это млекопитающие. Это означает, что следующим за неэффективным ну, условно, или очень ресурсным э, производством крупного рогатого скота будет э, «Не убей э, свинью», потому что свинья достаточно интеллектуальное животное, оно млекопитающее, близко к нам и так далее, и так далее. В принципе, эти этические вещи могут отразиться и на структуру э, производства красного мяса. Да? За ним э, следует мелкий рогатый скот, ну, барашки и так далее, и так далее. Да? У них будет больше будущего, потому что они не используют прямые плоскости для выпаса или в меньшей степени используют. Они уходят в горы, куда трактор не поднимется, то есть они нам экономически не очень мешают. Поэтому я думаю, что будет дорожать и уменьшаться в, до... в доли, Очень важно сказать, в доли, не в объеме, в доли потребления. Крупный рогатый скот, в будущем свиньи, будет расти доля производства и потребления птицы. Во-первых, птицы это не млекопитающие. Они дальше от нас, они раньше, чем, наверное, млекопитающие были. Это группа динозавров и так далее. И поэтому, в принципе, потребление, Птицей более логично И очень важно, мы неоднократно говорили Я настаиваю на этом Увеличение потребления яйца Но здесь возник, возникает вопрос Многие люди из-за аллергии не могут потреблять яйцо И поэтому перед учеными Вот как раз стратегическую задачу Номер ну, мир один Я бы поставил перед учеными всего мира и в России Что нужно разрабатывать технологии, способы совершенствования животных и производства яйца для того, чтобы аллергенность яйца уменьшилась, чтобы большее количество потребителей могли потреблять самый полноценный белок в мире теперь. А что давать корма, как будет меняться корма? Вот посмотрите, почему эти
0: изменения будут происходить, потому что на большее количество... А может, перед кормами да. просто тоже вопрос. Как вы считаете, цель увеличения потребления мяса, неважно, какого мяса птицы... Белка, да. да она будет у нас по-прежнему стоять или она будет уменьшаться? Она Потому
1: что исследования показывают, что вот то количество, которое мы потребляем, например, в России, 75 килограмм, это ниже, чем Америка, это ниже, чем Бразилия, это выше, чем Азия, но медицинская наука говорит о том, что все таки больше не надо. И те страны, которые достигли 110-120, они уходят, как раз у них модно вегетарианские продукты, потому что для них эта медицинская задача ставит уменьшение потребления мяса. Поэтому я считаю, что в среднем в мире потребляет человек 40 килограмм мяса. Да, это с учетом огромного количества вегетарианцев в Индии. Это с учетом э, бедности в Африке и так далее, где люди хотят, но не могут потреблять. Да? Но есть страны, где люди и хотят и потребляют, но они э, умно потребляют. И я думаю, что... Вот, э, 50-70 килограмм – это будет та э, величина э, потребления, которая вполне э, соответствует э, современному физиологическому, э, физиологическим потреблению современных людей. Это означает, что э, в России будет э, в структуре потребления мяса увеличиваться все таки доля потребления белка через яйцо, через аквакультуру рыбу. Это очень важно и это очень эффективно для природы, потому что здесь минимальные затраты максимальные птицы и будет уменьшаться потребление красного мяса в целом. Ну, в первую очередь, за счет потребления э, мяса, крупного рогатого скота, потому что это иррационально. Будет ли субкультуры, которые отказываются от того, от другого. Это всегда будет в любой культуре будет. И поэтому э, в будущем э, я считаю, что э, в России производство будет ориентироваться на аграрные, большие холдинги будут ориентироваться на то, чтобы иметь э, в своем предложении продукты для всех групп потребителей. Потому что если им машинное оборудование позволяет, они могут производить огромное количество разнообразных продуктов. Потому что раньше считали, что чем моно То есть единый продукт производится в большем количестве, тем дешевле. Это на самом деле и так. Но э, мир распределения, который улучшился в связи с электронными способами заказов, приводит к тому, что потребитель требует... еще большего разнообразия, чем вчера. И поэтому, по всей видимости, будущее производство будет состоять из таких э, линий, из таких автоматов, которые могут конструировать пищу. Если вам нужно яичного белка больше или рыбных продуктов больше, будут заводы, которые производят белковую пищу, вот так можно сказать в целом. То есть будет смешение э, конечных производств, где производятся одновременно не только мясной завод производит мясные продукты, а молочные-молочные. Скорее будут э, фабрики, Которые будут производить продукты
0: белковой группы в большей степени. Вот так может футуристически выглядеть наше будущее. Мужик Ильич, вот многие темы, когда вот мы начинали цикл наших программ, они казалось, что это речь идет о десятилетиях. Это всё... А все казалось быстрее. И наш рынок стал быстрее работать, да. подстраиваться под потребителей. Да. То, что ну, и разнообразие больше появилось, какие-то продукты уходят. Мы стали совсем... Ну, вот, действительно, очень все быстро изменяется. Вот то, что вы сказали, это какой период времени? Ну, 10-15 лет. То есть уже надо... Ну... Да,
1: вы хорошо заметили. Вот вот. За последние 20 лет мы полностью перевернули, сколько, 45% мы э, э, говядины потребляли. Сейчас мы потребляем 18, 18 потребляли птиц, мы сейчас 48 потребляем птиц. То есть это происходит быстро,
0: но, видите, это мы каждый день не можем. Наш новый цикл программ, который у нас стартовал сейчас в последний период, это как раз будет касаться того, что необходимо будет сделать в ближайшие десятилетия, как все будет меняться, потому что, Мушекович, вы подняли очень много направлений, и в следующей программе мы обязательно о ней будем говорить более подробнее. Программа провел Валерий Станферов. Напомню, что мы беседовали с Мушеком Миконяным, председателем попечительского совета фонда премии Столыпина. Тезисы о продовольствии.